0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungsfort. Ich bin in diesen Wochen wirklich ein bisschen erschrocken, wenn ich mitbekomme, wie manche Leute über andere urteilen, von einer unfassbaren, hohen moralischen Warte herab, glasklar sagen können, dass sie auf der richtigen Seite sind und wer noch alles auf der falschen Seite ist. Meine Güte! Was wird da für ein Druck ausgeübt auf andere Menschen? Und ich frage mich schon, wie kann man diesem Druck standhalten? Denn das ist nicht alles berechtigt, was da als Urteil gesprochen wird. Der Apostel Paulus hat interessanterweise eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Aber er hat einen Weg gefunden, diesen Druck standzuhalten. Und darum geht es heute in dieser Predigt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Liebe Gemeinde, heute am dritten Advent, da komme ich mit einem Thema um die Ecke, das überhaupt gar nicht adventlich klingt. Wirklich nicht. Aber wissen Sie, ich glaube, die Lösung dieses Problems liegt im Advent. Das fängt schon bei unserer Fußballnationalmannschaft an. Ja? Frage an die Fachleute unter Ihnen, Wie viel Trainer hat die Fußballnationalmannschaft Unsere. Antwort. Hey, Konfirmanden, wie heißt der Bundestrainer? Komm. Hansi Flick. Wieso steht in meiner Vorlage irgendwas von Jogi Löw? (lacht) Jawohl, Hansi Flick. Und dann gibt es noch ein paar Co-Trainer. Also sagen wir mal so grob eine Handvoll, ich glaube, vier sind es dann insgesamt. Also eine Handvoll Trainer hat unsere Fußball-Nationalmannschaft. Und ähm, wenn aber äh, Weltmeisterschaft ist, dann steigt diese Zahl der Trainer auf etwa 40 Millionen. Weil jeder Mensch, der vor dem Fernseher sitzt, denkt, er könnte mitreden und wüsste natürlich besser als der Trainer es weiß, wie man das alles aufziehen muss. Ja, also jetzt werden Sie sagen, ist doch völlig normal. Auch ich bin Trainerin und Trainer der Fußballmannschaft, der Nationalmannschaft, wenn sie es denn wirklich braucht. Und das braucht sie dann ganz sicher. Aber wissen Sie, ich glaube, das ist nicht nur im Fußball so. Das ist ein Zug unserer Gesellschaft. Das zieht sich ganz durch. Jeder hat recht. Und jede. Und jeder ist moralisch weit besser drauf auf einer viel höheren Ebene als die anderen. Ähm, jeder kann beurteilen, alles was in der Welt läuft und tut das auch kräftig. Ähm, Sie haben keine Ahnung, wie viel kompetente Virologen es auf Facebook gibt. Das sind Millionen, die sich da dann äußern und alles wissen, wie es geht. Wir können über alles urteilen. Ich bin da sicherlich gar nicht anders als der Durchschnitt unserer Gesellschaft hier. Und dann, als aufgefallen ist mir das auch daran, wie wir umgehen mit Menschen, die eigentlich ein sehr, sehr beachtliches Lebenswerk hinterlassen haben. Denken wir mal an Mutter Teresa. Kennen wir alle, oh, Konformanten vielleicht nicht, die ist auch schon einige Zeit gestorben. Das war eine, eine Nonne, in, die in Indien gewirkt hat und dort ähm, sich um die Ärmsten der Armen gekümmert hat. Und nun ist es so, als jetzt in Herrenberg die Frage aufgekommen ist, nach welchen Frauen können wir eine Straße benennen? Da war es von vornherein klar, nach Mutter Teresa auf jeden Fall nicht. Denn das war ja eine Fundamentalistin. Also auf Deutsch, sie hat die Bibel ernst genommen. Da gibt es noch andere Kritikpunkte, die dann aufgeführt werden. Und so wird ein Mensch, dessen Lebenswerk wirklich beachtet ist, dann einfach mal beiseite geschoben. Was sind vor allem, ich glaube, das war die Hauptwelle war im letzten Jahr, was sind nicht alles für Denkmale, Statuen von Persönlichkeiten gestürzt worden oder beschmiert worden oder übermalt worden. Zum Beispiel Winston Churchill, den kennen Sie. Ein Mensch, der am Schluss nur noch ein Ziel hatte, nämlich, dass dieser Krieg aufhört. Er wollte Hitler stoppen, was er ja letztendlich auch geschafft hat und gilt wirklich so ein bisschen als als Volksheld, als Nationalheld bei den Briten. Und vor einem Jahr war es so, da gibt es ein Denkmal von Winston Churchill in London und da mussten zehn Polizisten drumherum stehen und dieses Denkmal beschützen vor Leuten, die Winston Churchill runterholen wollten vom Sockel. Weil er war ja schließlich auch in, seiner, äh, in seinen jungen Jahren war er ein äh, Kolonialoffizier. Das heißt, er war in der ähm, Kolonialmilitärpolitik ähm, der Briten ganz vorne mit dabei und hat gedient auf dem Feld und war ein wichtiger Mensch dort. Und deswegen sollte er runtergeholt werden vom Denkmal. Und zehn Polizisten waren nötig, um das Denkmal Tag und Nacht zu beschützen. Heute werden Schlachten geschlagen ohne Ende in der medialen Öffentlichkeit. Da geht es rauf und runter und manchmal schlagert man nur noch so mit den Ohren und denkt, sag mal. Nur noch Stichwort Impfpflicht, gestern Abend war die Demo in Reutlingen. Jede Seite hält sich vor moralisch überlegen. Was für eine Rechthaberei unter uns. Dieser ständige moralische Druck. Und da frage ich mich schon, wie soll ein Mensch dem standhalten? Weil es geht ja ständig um andere Fragen. Jede Zeit hat ihre Fragen und immer wieder tauchen Menschen auf, die es besser wissen und die wissen, wie andere sich verhalten sollen. Das ist bei uns heute so. Vor zwei Jahren waren es dann andere Fragen und was aber immer gleich war, das ist diese Rechthaberei und diese Bereitschaft, andere Menschen zu verurteilen. Das gab es auch schon zu Jesu Zeiten. Und das gab es auch bei Paulus. Da waren es eben dann andere Fragen. Zum Beispiel bei Paulus, da ging es um seine Person an sich. Was hatte der für einen Ärger mit den Leuten, mit den Christen in Korinth? Da gab es scharfe Kritiker, die haben ihm alles an den Kopf geworfen. Die haben gesagt: Paulus, dir geht's, du behauptest, du bist ein Diener Christi, aber letztendlich geht es dir nur um dich selber. Du willst groß rauskommen. Ja, komm, hör doch auf, du bist doch gar kein richtiger Apostel. Wo warst du denn, als Jesus auferstanden ist? Petrus war dabei. Und wo warst du? Und überhaupt, in deinen Briefen, da bringst du ganz große Töne. Aber wenn du dann da bist und man hört, man hört dir zu, dann schläft man ein. Paulus hatte wirklich zu kämpfen und seine Gegner argumentierten und urteilen von, einer, von einem ganz hohen Ross herunter. Was für eine Rechthaberei. Und dann hat Paulus folgende Zeilen in seinem Brief an die Korinther geschrieben, um, wo er sich darauf bezieht. Ich lese den Anfang von Kapitel 4 aus dem ersten Korintherbrief. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte, also auch verurteile ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. So schreibt Paulus in seinem Brief an die Korinther und man merkt, er ist richtig unter Druck. Aber er hält diesen Druck stand und ich frage, wie macht er das? Und, Und was hilft ihm dabei? Antwort, er stößt seine Kritiker vom Thron, auf den sie sich selbst gesetzt haben. Schreibt dann ein paar Zeilen weiter nach dem, was ich Ihnen gerade gelesen habe. Er sagt zu seinen Kritikern, so, so, ihr urteilt über mich. Und ihr spielt euch auf als höchste moralische Instanz. Seid ihr aber nicht, denn Gott steht über uns allen. Der steht über mir, dem Paulus, und er steht aber auch über euch. Und deshalb erdrückt mich euer Urteil nicht, weil ihr nicht das Recht habt, mich zu verurteilen. Einzig Gott. Gott allein hat das Recht, über mich zu urteilen. Und solange Gott sein endgültiges Urteil über mich noch nicht gefällt hat, und das hat er nicht, solange habt auch ihr nicht das Recht dazu. In der Sprache des Paulus, wie es Luther übersetzt hat, heißt das dann, urteilt nicht vor der Zeit, bis Christus kommt. Und jetzt merken Sie, das ist ein Grundgedanke im Advent. Urteilt nicht vor der Zeit, bis Christus kommt. Advent heißt doch, Gott kommt zu uns. Und Advent hat immer zwei Seiten. Die eine Seite, um die es, bei der es darum geht, dass wir auf Weihnachten zugehen und Gott zu den Menschen kam, als Jesus geboren wurde. Und das machen wir uns neu bewusst und das feiern wir. Das heißt, Gott ist schon gekommen, Gott ist bei uns und wir machen uns das neu bewusst. Das ist die eine Seite des Advents, aber es gibt ja immer auch die andere Seite des Advents. Er kommt zum Weltgerichte. Also Gott kommt erst noch, Christus kommt wieder und kommt uns entgegen. Und jede und jeder von uns muss sich einmal vor Gott verantworten. Das gilt auch für Paulus. Er nimmt sich ja selbst überhaupt nicht aus. Er sagt, auch ich, auch wenn ich mir jetzt keiner Schuld bewusst bin, das rettet mich nicht, denn Gott ist es, der über mich urteilt. Also Paulus weiß, auch er muss sich vor Gott verantworten. Das sind die beiden Seiten des Advents. Und deswegen, weil Gott auf uns zukommt und wir uns dann vor ihm verantworten müssen, deswegen sagt Paulus, urteilt nicht vor der Zeit, Gott hat das letzte Wort und sonst niemand. Und wenn wir uns dieser Sache bewusst werden, dann dann denke ich, dann wäre eher Zurückhaltung angebracht, als dieses Herumproleten. Dann wäre eher Bescheidenheit angebracht, als diese Rechthaberei. Und das ist eine Haltung, in der wir daran denken, dass nicht wir die höchste Instanz sind, die es gibt, sondern Gott ist das. Ich tendiere auch immer wieder dazu, Leute in Schubladen zu stecken. Da weiß man ganz schnell, ja, das sagt der aus diesem, diesem Grund. Eigentlich geht es dem nur um das und das. Aber Paulus mahnt mich und alle anderen und sagt, hey, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, warum ein Mensch zu einer bestimmten Meinung kommt, was da dahinter steckt. Ihr habt keine Ahnung, warum sich jemand auf eine bestimmte Art und Weise verhält, was der erlebt hat, was ihn treibt. Das hat damals schon der Prophet Samuel gesagt zur Familie, aus der dann der König David kam, hat er nämlich gesagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Das ist ein adventlicher Gedanke. Advent ist Herzenssache. Paulus schreibt das so. Gott wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen. Und das meint er gar nicht negativ, dass man sagt, das böse Trachten wird ans Licht kommen. Nein, das meint er nicht sondern er will sagen, Gott kennt uns im Innersten. Gott versteht uns wirklich. Gott kennt unsere Verletzungen, unseren Weg, den wir hinter uns haben, unsere Gedanken, unsere Meinungen. Und er, er wird das ans Licht bringen. Und diese Erkenntnis war für Paulus absolut befreiend. Der konnte dann sagen zu den Korinthern, urteilt doch, wie ihr meint. Über mich urteilt Gott Und er kennt mich und er hat mich lieb. Er hat das letzte Wort. Das will ich nie vergessen. Und so nimmt er diesen ungeheuren moralischen Druck raus, indem er seine Kritiker vom Thron stößt, zu Recht. Und klar macht, Leute, vor Gott sind alle Menschen gleich. Deshalb sage ich, Lassen wir es in dem Sinn Advent werden, dass wir uns neu bewusst werden, wir leben unser Leben und lassen Sie uns dieses Leben wirklich leben. Lassen Sie uns das leben. Niemand ist moralisch überlegen, niemand ist perfekt. Wir machen alle unsere Fehler und wir ändern mal unsere Meinung und kommen auf andere Gedanken oder machen was, auf das wir dann nachher ganz sicher nicht stolz sind und kommen wieder zur Vernunft. Das ist alles menschlich und alles normal. Aber sich bewegen ist immer noch besser, als nur da zu sitzen vor lauter Angst, dass man nicht perfekt ist. Denn wissen Sie, eines Tages schauen wir zurück auf unser Leben und fragen uns, ja was war denn jetzt wichtig? Und was, was bleibt uns eigentlich? Wo haben wir denn gelebt und wo nicht? Vielleicht kennen manche von Ihnen diese amerikanische Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross. Die hat Menschen diese Frage immer wieder mal gestellt. Hat ihnen die Frage gestellt, wenn sie ihr Leben noch mal leben könnten, was würden sie ändern? Was würden sie bereuen? Und dann hat sie mal eine alte Dame besucht und hat dieser alten Dame diese Frage gestellt. Und dann schreibt sie folgendes, ich lese Ihnen das mal vor. Dann schreibt sie, die alte Dame war im Begriff, mir zu antworten. Dann stand sie jedoch plötzlich auf und ging in ihr Arbeitszimmer. Eine Minute später kam sie zurück und brachte mir ein Blatt Papier. Hier steht die Antwort auf ihre Frage, sagte sie lächelnd, in diesem Brief einer 85-jährigen Frau. Und im letzten Absatz des Briefes las ich, wenn ich mein Leben noch einmal leben dürfte, dann würde ich mehr Fehler wagen und mehr Wagnis riskieren. Ich würde mehr auf Berge klettern und mehr in Flüssen schwimmen. Ich würde mehr Bohnen, Entschuldigung, ich würde weniger Bohnen und mehr Eis essen. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich bestimmt mehr Gänseblümchen pflücken. Advent kann ganz schön befreiend sein. Deshalb, Gott hat das letzte Wort. Und solange er noch kein endgültiges Urteil über uns gesprochen hat, hat auch niemand anderes das Recht dazu. Kein Mensch auf Erden. Leben wir befreit unser Leben. Aber Leben wir es. Amen.